0: Jag fyllde som en känsla av att jag hade gjort något bra. I mitt stilla sinne tänkte jag att jag förmodligen hade räddat all världens välgörenhetsorganisationer från en säker undergång. Hej och hjärtligt välkomna till Tänker rätt-poddens tredje avsnitt. Det är en podd där jag försöker tänka mer rationellt och där jag behöver din hjälp i kommentarer för att styra mig åt rätt håll. Kommentera gör man bäst på avsnittet på Youtube eller om man stöttar mig på Patreon. Jag har vid tillfällen, säkert flera tillfällen, delat inlägg på sociala medier lite för snabbt utan att... Kanske verkligen har kollat innehållet eller helt reflekterat över vad det är jag har delat. Det är jobbigt när någon poängterar att det som delats inte riktigt säger det som jag har antagit. Jag ser hur andra försöker vrida och vända ut och in på sig själva eller, det är så jag uppfattar det, för att försöka rättfärdiga inlägg som de har gjort. Jag har säkert gjort detsamma. I Facebook-flödet. Ja, ni vet Facebook. Det där som... Ja, tydligen bara var för personer mellan 45 och döden, enligt en bekants dotter. Eh, I Facebookflödet såg jag hur en annan bekant hade delat ett inlägg om chefslöner, slutcitat. Min initiala tanke var någonting om, åh nej, inte ett svenskt avundsjuk inlägg igen. Eller som när kvällstidningarna kör någon, se listan över miljonärer där du bor, grej eller något sånt där. Vi försöker trygga reptilhjärnan i människan, väcka avundsjukan. Min bekanta, vi kan kalla personen för Eriksson, delade inlägget med orden Och nu är det ännu mer. Det var ett minne som delades, så Eriksson hade delat det en gång förut. Inlägget som delades har en Mattias Karlsson som upphovsperson. Mattias skriver... Man blir mörkrädd. Här samlar man in pengar till de som behöver vård, hjälp, med mera, med mera. Jag gillar verkligen när man säger med mera två gånger. Och jag undrar lite så här, finns det en övre gräns för hur många med mera? Kan man säga med mera, med mera, med mera, med mera? Och blir det väldigt mycket mer än bara med mera? Ja, klurigt. Sedan följer en lista som heter Chefernas lönelista. Vi kan läsa... Det går så här stora löner till de i toppen på dessa organisationer. Visst kostar det pengar att hålla en organisation flytande- men detta är ett hån mot oss som samlar in pengar varje månad till att hjälpa. Denna lista fortsätter och fortsätter. Vad är problemet, tänkte jag? Att en generalsekreterare tjänar ungefär som en vd för ett företag är väl inte helt orimligt- de vill vara kompetent folk i en organisation som omsätter närmare en miljard om året och som bidrar till att göra världen till en bättre plats. Dessutom har alla organisationer på listan så kallade 90-konton vilket innebär att det inte är mer än 25% av de insamlade medlen som får gå till insamlingskostnader och administration. Jag ser en överhängande risk med den här typen av avundsjuka sensationer Risken är att färre ger till de här organisationerna och att det i sin tur bidrar till att göra världen till lite sämre plats än vad den hade kunnat vara. Jag kunde givetvis inte sitta på händerna särskilt länge. Jag var redo att kasta mig in i en Facebookdebatt. Det slutade inte riktigt som jag hade förväntat mig bara. Något ovanligt hände. Jag fick kämpa med mitt första inlägg. Känslan i mig var nämligen... Bra! För helvete! Men jag, jag ville hålla en god ton. Jag brukar försöka hålla en god ton. Inte låta reptilhjärnan ta över. Mm, och det är... Ja, med blandat resultat kan vi säga. Jag börjar i alla fall med att i vad jag tänkte mig vara en väldigt vänlig ton att skriva. Jag blir lite mörkred över korttänktheten i det här inlägget. Besvara de här frågorna och fundera över hur smart Carlssons inlägg är. Du kommer att behöva söka upp viss information men det kan vara lärorikt så slarva inte. Hur mycket samlar de här organisationerna in? Hur stor del av det som samlas in går till ändamålet? Hur mycket skulle de samla in utan en fungerande organisation med kompetent personal? Hur ska de konkurrera om kompetent personal på arbetsmarknaden utan jämförbara löner för cheferna? Bidrar dessa organisationer till att göra världen till en bättre plats? Riskerar dumma inlägg som det här och spridning av dessa att leda till att färre skänker pengar till välgörande ändamål? Och slutligen verkar Karlsons postning fortfarande vettig? Det kanske är läraren i mig som eh, drar igång där. Men jag låter verkligen en fan så sådär. Ja, det var jag i alla fall. Vi fortsätter. Det kanske inte var nödvändigt att använda ord som eh, korttänkthet och hur smart och dumma. Men på det stora hela tycker jag att jag höll god ton. Jag ser också att jag kör någon slags... Eh, hemsnickrad, sokratisk metod där jag tänker att personen genom att söka svaren på mina frågor själv kan komma till en slutsats. Vad fick jag för svar då?
1: Tycker det är hemskt i alla fall att det ska krävas så höga löner för att vilja hjälpa människor. Jag förstår att det krävs en del jobb men det är ju inte ofta chefen i sig som gör grovjobbet. Det är alla som är runt cheferna som verkligen får göra jobbet. Hur mycket får de i lön? Jag skänker pengar till olika, till exempel bris och Greenpeace- och kommer inte sluta med det bara för det.
0: Jag tänker att lönen inte krävs för att hjälpa människor. Den krävs för att få rätt person på rätt plats- och som ansvarar för verksamheten och säkerligen arbetar häcken av sig- trots att vi som inte varit vds eller gds eller generalsekreterare- riktigt kan förstå vikten av arbetet som de utför- eller har fått för oss att det bara är grovjobbet som räknas. Chefsjobb? Är det verkligen en räkmacka? Vi behöver inte gå in på djupet i ansvar och att en vd inte lyder under arbetstidslagen och så vidare. Vad svarar jag då? För jag nöjde mig inte med det svaret. Nej, och svaret kom väldigt snabbt också. Personen hade inte ens försökt. Helt klart. Om denna nu inte var en riktig Google-ninja som sökte upp och besvarade alla frågor på någon minut. När jag svarade sju minuter efter mitt första svar så hade det gått sex minuter sedan personen postade sin respons. Vi människor gör så. Vi reagerar utan att tänka oss för. Särskilt om vi känner oss ansatta. Eriksson. Det ärligaste du skulle kunna göra är att för dig själv besvara frågorna och fundera på exakt varför du tror att jag kommenterar. En fråga till. Varför finns det chefer? Och varför är arbetsmarknaden villig att betala chefer om de inte gör något vettigt? Är det bara grovjobb som är viktigt på riktigt? Eller finns det ett verkligt värde i att leda, samordna, koordinera och ta ansvar för en stor organisation? Jag vädjar till personens ärlighet. Lite fult kanske, då jag har anledning och anta att personen i fråga värderar ärlighet särskilt högt. I övrigt tycker jag att jag formulerar mig sakligt och vänligt.
1: Det är självklart att chefer verkligen också jobbar. Nej, chefer är också viktiga. Har aldrig sagt något annat. Det är lönen jag inte förstår. Det gäller politiker också. Sen titta på de som verkligen jobbar livet ur sig, som de i vården. Sen har jag aldrig sagt att det är något fel på välorganiserade välgörenhetsorganisationer. Och de behövs. Det finns ju sådana som lurar också. Men är det 90-nummer så är det okej. Okay.
0: Här blir det lite snurrigt för mig ändå. Chefer är viktiga men lönen är orimlig. Det gäller politiker också. Och vi ska jämföra med de som arbetar i vården. I vården finns det specialistläkare som tjänar liknande belopp. Hon menar nog undersköterskor och sjuksköterskor, inte just specialistläkare. Det hela känns nu som att det blir en grej mot de samhällsstrukturer som råder. Jag är nog en av de första att hålla med om att alla jobbar för mycket och tjänar för lite. Men det finns ingen anledning att peka ut välgörenhetsorganisationer särskilt, tänker jag. Sen skulle jag nog hellre säga att alla skulle få högre löner än att klaga på att några har högre löner. Sen skulle högre löner för alla ställa till problem i vårt nuvarande system. Att sedan alla organisationer på den delade listan har 90 konton gör det hela ännu svårare för mig att förstå. Jag pausar. Jag lämnar diskussionen åt dygn och återkommer till det här.
1: Jag tycker fortfarande att få en miljon eller mer i lön varje månad inte är rimligt i alla fall. Om vi tar Magnus Jägerskog som är vd, hans lön är 92 500 i månaden och då är det en hög lön. Men jag vet också att han gör allt han kan. Det är klart de andra också gör det men det är skillnad på hundratusen och en miljon. Inte per år utan i månaden. Det är inte det att jag inte vill att människor ska skänka, för det gör jag själv som sagt. Jag tycker bara att det är så konstigt att de ska ha så hög lön bara för att hjälpa andra människor. Jag förstår vad du menar, men detta är min åsikt. Här
0: tappade jag hakan, simultant med att allt blev så klart för mig. Tänk vad ett litet missförstånd kan ställa till mig. Sen noterar jag något som är ett tecken i tiden. Citat, men detta är min åsikt, Slutsitat. som om det faktum att det är en åsikt gör någon skillnad. Åsikter är som rövar. Alla har en, för att göra en svensk översättning av det kända anglosaxiska begreppet. Skithål hade ju klingat bättre, men jag var tvungen att välja mellan en åsikt eller ett åsikt. Då blev det röv. En röv. Jag hade kunnat välja rövöppning i och för sig- eller rövminning, men ah, det fick bli röv. Det är något definitivt i klangen. Jag förstår dig, men det här är min åsikt. Jag har en åsikt, så den står fast. Poängen med min podd är att jag ska byta åsikt- om någon demonstrerar en god anledning. Jag kommer nog inte använda det är min åsikt- som en konversationsstoppare. Och om jag gör det... Säg åt mig på skarpen. Nåväl. Hur många gånger säger jag nåväl? Många gånger. Fler lör sig i samtalet i alla fall. Eller är det en person. Jag tycker det är helt sjukt med så höga löner. Jag tycker de borde ta ut minimalt med lön- för att visa sin ståndpunkt. När jag var ung jobbade jag på UFF. Utlands hjälp för folk- och chefen där tog undan matpengar och hyra och resten gav han bort i bidrag. Här jämförs en lokal chef, verkade som, med generalsekreteraren med ansvar för en nationell hjälporganisation. Säg cancerfonden, som omsätter runt 900 miljoner kronor årligen, om jag inte är missinformerad. Jag betvivlar anekdotens eh, sanningshalt, eller graden av sanning i anekdoten också. Det känns som en sån där överdrift som vi människor lätt gör och sprider och andra sprider den vidare för det låter exceptionellt fint. Men de glömmer att det även låter exceptionellt otroligt med en person som arbetar heltid för en hjälporganisation och nöjer sig med mat och hyra. El, telefon, kläder, tandläkare, pension och andra kostnader som vi människor har, vare sig vi vill eller inte, gör uttalandet orimligt och är en överdrift. En demonstrerbar överdrift skulle jag säga. Eriksson skriver och kommenterar.
1: Mikael, det tycker jag däremot är för lite för det är så mycket jobb. Det ska vara en skärlig lön och varken för lite eller för mycket.
0: Bra tänker jag. En vettig reaktion. Mikaels anekdot lät orimlig och det skulle behövas mycket som styrkte hans för att vi skulle ha någon anledning att tro på det han säger. Eriksson reagerar på orimligheten. Här bestämmer jag mig för att jag måste gripa in. Jag kan inte hålla mig. Jag är väldigt sugen på att gå in och utmana Mikael i hans orimliga uttalanden och ifrågasätta varenda bokstav i det han skriver. Såväl som hans föräldrars förmåga att inte tappa sitt barn på huvudet upprepade gånger. Men jag håller mig. Jag är nära slutet. Jag har serverat en slags... Facebook smashboll och jag gottar mig lite. Jag vet, det vidritar mig. Men jag gottar mig lite åt att få smälla in den. Jag, har, jag tar ett djupt andetag. lugna mig, sansa mig eller sansa blir här ett relativt begrepp. Jag är inte särskilt sansad. Jag skriver Tror du att lönelistan ovan är månadslöner? Du baserar alltså den här delningen på ett felaktigt antagande att det rör sig om månadslöner. Ulrika Årighed Kågström, cancerfondens generalsekreterare, chef inom parentes, tjänar 101 000 kronor i månaden före skatt 2021. Hon är ansvarig för en organisation som drar in 875 miljoner intäkter på ett år. Det var 2020 inom parentes. Det är högre än snittet i Sverige för verkställande direktörer, men inte exceptionellt högt. För en chefsposition med så stort ansvar. Så här i efterhand kan jag säga att mitt ordval trots att jag uppriktigt ville försäkra mig om att jag läste rätt kunde ha varit lite mindre förbrännande. Svaret jag fick var verkligen inte vad jag hade förväntat mig. Jag har en idé om hur du kan hjälpa mig här. Jag lägger upp det här avsnittet på min alldeles nystartade Youtube-kanal. Samma namn, typ Tänker jag rätt eller Tänker jag rätt eller något sånt där. Och om du har en tanke kring det jag tänker så kan du väl titta in där och lämna en kommentar. Läka gärna och prenumerera också så hjälper du mig att hålla liv i den här podden. Vi fortsätter. Och nu åter till det oväntade svaret.
1: Jo, jag började själv läsa och såg sen mer och mer att det inte var månadslöner. När jag såg Magnus lön på bris så började jag att undra. Så jag kommer ta bort detta inlägg.
0: Jag blev genuint glad och tänkte att det var stort. Stort att erkänna misstaget. Jag var imponerad. Skulle jag klara av det? Kanske. Det är hela idén med podden. Att slänga ut gamla, dåliga åsikter och byta ut dem mot nya. Bättre. Baserade på fakta. Men skulle jag klara det så där, Helt utan skyddsnät typ. Det är stort. Och det är min åsikt. Okej, okay, men vad svarar jag då? Eriksson, vad bra. Det är tråkigt om folk slutar stötta organisationer- som bidrar till att göra världen bättre. Den risken kanske finns om sånt här sprids. Tack för att du lyssnade. Kram, smiley och ett hjärta. Jag fyllde som en känsla av att jag hade gjort något bra. I mitt stilla sinne tänkte jag att jag förmodligen- hade räddat all världens välgörenhetsorganisationer från en säker undergång. Och... Kärnan i dagens avsnitt har för mig varit, är vi för snabba? Jag tror att många av oss någon gång kanske reagerat på eller delat något utan att tänka särskilt mycket på det som delas. Vad det verkligen säger och vilka möjliga följder som kan komma av att ett visst innehåll delas frekvent. Nu menar jag inte att man inte ska dela- men har vi försäkrat oss om att innehållet stämmer? Den här är lätt, tror jag. Om jag menar att vi ska fundera ett varv till- om det vi delat stämmer överens med den objektiva verkligheten- tänker jag rätt då. Den här kanske är lite svårare. Jag har en vän som menar att allt ska få delas- att det blir censur om sociala medier bestämmer vad som får delas eller inte. Jag tänker att sociala medier är privata aktörer som själva väljer vad som får publiceras inom ramen för deras plattform. På samma sätt som en tidning som tar in annonser, debattartiklar, insändare och artiklar från frilansjournalister har rätten att bestämma vad som ska finnas på deras plattform så menar jag att sociala medier har samma rätt. Jag tänker att censur utövas av en stat mot dess medborgare. Att staten förhindrar personer att uttrycka sig. Demonstrationsrätten, yttrandefriheten, religionsfriheten och så vidare. Det går att lägga upp en egen hemsida. Att skapa sig sin egen plattform. Jag förstår att det är lättare att nå ut om man använder en etablerad plattform med många användare. Men det är det som är grejen. Det är inte du som har skapat den plattformen och gjort den till vad den är. Det är någon annan. Och de har rätt att bestämma vad som publiceras där. Precis som du har. Om du skapar din egen plattform. Tänker jag rätt? Jag tänker och tycker att Eriksson var ett föredöme för oss alla. Eriksson tog ansvar för sitt misstag och rättade till det. Ändrade sig. Det är synnerligen coolt. Jag tycker det var coolt och det var stort jag hoppas att jag kan göra det om detsamma händer mig. Men det kommer inte ske med de här avsnitten i podden. Där kommer vi kunna följa hur jag kanske blir lite klokare och lite smartare vart efter. Men vet, om hundra avsnitt så kanske jag tycker de här avsnitten att jag har jättefel. Då får vi adressera det. Super. Ha det fint.